0: a milí návštevníci rozhlasového salonu Jas 2017. A pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, najskôr objasním, prečo som vymyslela túto reláciu. No a tým, ktorí nás počúvajú už niekoľky raz ďakujem za priazeň. Náš salón vznikol v roku 2017 ako súčas vernisáže najskôr s moimi obrazmi, potom aj s obrazmi mojich priateľov. Program Vernisáže vymýšľam tak, aby sa ľudia stretávali pri príležitosti otvorenia výstavy obrazov, no najmä aby sa potešili krásnym umením. Lebo krásne umenie je podľa mňa umenie, ktoré ľudí povznáša a inšpiruje nielen v danú chvíľu prežitku, ale osloví ich dušu a ducha na ďalšie bežné dni. Skratka jas znamená. Zkrátku z mojich začiatočných písmen mená Janka Andiel Šustrová. Som učiteľka, umelkyňa výtvarníčka. Ďakujem slobodnému vysielaču, že môžeme salónia spremiestniť aj na túto platformu rozhlasovú. A samozrejme, že ďakujem aj ľuďom, z ktorých príspevkov vysielač môže byť nezávislé médium. A posielajú nám aj správy na studio zavináč slobodný vysielač pod KSK. Umenie my a čas. To sú príbehy zaujímavých ľudí, ktoré nás majú nielen pobaviť, ale tak ako na vernisážach aj inšpirovať a podnietiť, plniť si sny. Nečakať, až bude vhodná chvíľa, až budeme mať čas. Až, až, až. začneme si plniť sny čo najskôr a začneme konať hneď. Tvoriť si svoj svet a u nás svet umenia. Vnímam, že je fajn, že máme náš salón, aby sme vás inšpirovali k tomu, aby ste si vlastný salón chvíle s umením vytvárali aj sami, alebo aj s priateľmi. A pustíme si prvú skladbu.
1: Som ktorý ťa ťahúdi. Obchádz si prsty do úst. Nedá sa. Nedá sa ujsť, aby sme utečieš tiež. Oh. nedá sa ujsť. Veď svetlo si aj písan, nedá sa ujsť pred levom samým jedka. See I
0: kedy sa nedá uzať pre technikov. <laughs> A to bola hudobná vsúka, ktorú vybral môj dnešný host Andrejka Magová. Vítam ťa v štúdiu. Dobre predpoludne, milí poslucháči. <laughs> A vybrala ju s určitým zámerom. My budeme dnes počúvať len IMT Smile. A máš nejaký dôvod, prečo si vybrala túto skupinu? A tak IMT
2: Smile je pre mňa jedna z najsilnejších slovenských skupín. Oni, ja ich vnímam vlastne od začiatku vzniku. A Mám pocit, že je to skupina, ktorá vie vniesť neskutočnú energiu, možno aj cez vlastne uh, skupiny Ivana Taslera, ktorý má úžasnú energiu a tie texty, ktoré uh, oni v tých pesničkách majú, on ich vie tak krásne povedať, že uh, posluchač, divák to vstrebáva až do, do poslednej bunky. Áno. Tak, milujem to. A m- mám rada tie zimomrialky Mám rada, keď aj text piesne ťa osloví tak, že ťa dojme, až ti slzy niekedy, hej, vylezu.
0: Áno, je to jedna z mála skupín, kedy ten text sa dostane tak až do krvi a Človek sa musí zamyslieť nad tým, čo vlastne počul, že to nejde. Aha. Naozaj sa nedá ujsť pred samým sebou, môže sa človek presťahovať na koniec sveta. <laughs> Presne, to si vás nájde, ako...
2: nedá sa naozaj ujsť pred sebou a môžeme špekulovať akokoľvek. Potrebujeme z tej ulity vyliesť a žiť si to, čo máme, čo nám život prináša.
0: Přesně, to je ono. A my jsme se s, s Andrejkou zoznámili vďaka mojej kamarádke, sladké Strakovej. E, povedala mi o tebe, že jsi zaujímavý člověk a výborná maliárka, tak jsem byla velmi zvedavá. No a zoznámili jsme se v pametníku v Muzeu SNP na výstave. To bola Vernisáž, kde si mala aj svoj obraz. Dobre si pamätám, že sa volalo Sudičky. Áno, volali, volali. sa sudičky. Aj. A naštívila si potom aj môj ateliér. Áno, to sa mi veľmi páčilo. <hý> tak to ma tešilo, lebo sme si tak padli do oka. Áno. Človek tak nejak bere tie veci, ako sme pred chvíľou hovorili, že ako prichádzajú, tak potom ide po tej správnej ceste a môže rozvíjať to, kvôli čomu prišiel na tento svet. A ešte sme sa tak bavili pri našom stretnutí, pri príprave, na scenári, že máme obidve zelené oči. <hým> <hým> <hým>
2: áno, dve mačky sa stretli práve.
0: <hým> Podobne ako Zlatka, lebo to naozaj toľky takých ľudí nie je veľa. Ja hovorím vám, že aj môj frejer má zelené oči. Mm-hmm. A je v tom taká sila toho človeka. Ja to tak vnímam. Nie, že by sme sa chceli nejak odlišovať, ako to teraz sa dosť často diskutuje o rôznych odlišnostiach, ale e, ide o to, že naozaj si človek tak padne do oka, naladí sa a vlastne tvorí niečo nové a nejaký príbeh. A ty máš ešte navyše tie vlasy také ryšavé. To by si nám mohla povedať, čo sa vzťahuje vlastne k tomu výtvarnému lebo to je farba pre poslucháčov ktorí samozrejme nevidia mm-hmm. že je to Tizian tak, no, áno Tizianová
2: farba ak ešte k tým očiam sa vrátim vlastne zelená uh, ma sprevádza celý život zelené oči to som zdedila po matke a zelená je farba, pri ktorej sa človek uvoľňuje, ukludňuje, takže je príjemné, keď sa mi niekto pozera do očí, do mojich zelených očí, že vlastne sa ukludňuje, že ho vlastne liečím troška. No a vlasy, vlasy, musím sa priznať, keď som nemala zafarbené vlasy, tak tiež vrhali do zelená to bol taký špinavý blond a to mal mm-hmm. tiež také odtiene zelenej, takže ja som mala celá zelená. <laughs> Má um, taká platonická láska ešte v puberte, ten mi vždy modlivka zelená. Aj ma tak kreslil vlastne <laughs> mm-hmm. so, so zelenými kriedovkami, tak spravil, že som mala všetko zelené oči a vlasy. Ale potom prišlo obdobie, že potrebujem narušiť tú zelenú, no a Ticianová farba bola úžasná k tým očiam a myslím, že od strednej školy stále si takto, akože farbím vlasy a som s tým stotožnená. Ano, ide
0: to k tebe. No, my sme také výtvarničky na jednu stranu vzdelané v určitom obore, ale stále sme akoby neakademicky vzdelané, takže sme označované ako amatérsky umelci. Ja mám označenie pre umelca Také, že je to človek, ktorý svojou tvorbou žije a jeho tvorba má dosah práve aj na tých druhých ľudí, ale v pozitívnom zmysle. Samozrejme, že vnímame aj tie veci, ktoré nie sú v tej chvíli príjemné treba v živote, ale dokážeme im aspoň trochu porozumieť a prijať ich. A ty si tiež tak kreslila vlastne od detstva, si hovorila, že? Áno, od detstva
2: ma stále sprevádza také tvorenie a začalo sa to možno práve náletných prázyn na u starých rodičov, ako starí rodičia aj po maminej strane, po strane, úžasní tvoriví, kreatívni ľudia. A po maminej strane stárky, tak ten, aby nás nejako zabavil, lebo sme sa tam stretli viacerí cesternice Bratrancie, čiže od dieciek na dvore a večer už bolo treba stišovať tie deti, <tý> hej, aby už sa pripravili aj na nejaký spánok. Tak stárky si nás tak posedil okolo stola a zobral papier a pero, sa volalo vtedy väčšné pero, alebo väčšne písal ale tomu veľmi neverím, raz došlo určite. A pri Starkom určite, lebo on nám takto kreslieval tým perom a úplne krásne e, začal kresliť a my, že čo to asi tak bude, že úplne sme až hýkali otvorené ústa, až z toho vyšiel z tej línie vlastne vyšiel koník a rôzne zvieratká. Takže takto to začalo, že ma to fascinovalo, že čo ten človek s tým perom, a s líniou dokáže? Mm-hmm. A potom pokračovala mamina, lebo keď som sa vrátila vlastne s prázdnym domov, tak ako chcela som, aby mi niekto kreslil, a či to vie aj mamina. Tak mamina zobrala takisto, ale ona zase väčšinú cerusku. <laughs> a tú ceruskou ona kreslila princezné krásne mm-hmm. tváre, ona to takisto mala v sebe. A to takisto bolo pre mňa fascinujúce sledovať tú líniu, ako to ona vytvára. A to ma to tak chytilo, že som si kreslila, prišla som zo škôlky, lebo tam sme tiež kreslili, ale v škôlke sme museli na nejakú tému. A doma nebola téma, Dom, doma som si vlastne vymýšľala svoju hmm. tému a popritom som si púšťala rozprávky z platní a to bolo... To bol pre mňa naj, najlepší oddych hej, po škole a to som bola vo svojom svete a takto sa to vyvíjalo
0: postupne. Áno, takže inšpirovali ťa tvoji príbuzní, najbližší, pod ktorých si najskôr asi aj ten talent zdedila, taký ten vzťah k krásnu. A išla si potom aj na umeleckú školu, vtedy sa to volalo ľudová škola umenia. Áno, ľudová škola umenia bola
2: tiež moja cesta, ale neviedlo to priamo k nej. Ja som najskôr chodila, keďže robili nábor na základnej škole pre deti, že či majú hudobný sluch a otvárala sa tam táto ľudová škola, tak jasné, že chceli získať deti pre rôzne hudobné nástroje a ja som sa zaradila medzi tých vybraných, ktorí akože majú hudobný sluch a ja som chcela na klavíri vždy hrať veľmi ma to bavilo, že taký veľký nástroj v ľudí, úžasný nástroj, akože ten hudob, hudobný zvuk to malo fantastický. a tak som aj chodila, no ale problém bol v tom, že klavíre je veľký hudobný nástroj a malý bytový ešte áno, mali bytový priestor takže naši sa chytali záľavu, že čo som si to zase vymyslela, že som si nemohla harmoniku alebo husle alebo niečo Horej mne, no ja chcem klavír, no tak som chodila chvíľu k susedom, hej, nejaké hodiny, ako boli tolerantní, no ale nemalo to úspech, pretože ja som si chcela hrať v kúsa, tam som mala treba až zvyhradenú hodinku, mm-hmm. aby som si niečo natrenovala, takže už som vedela, že asi toto nebude mať dlhé pokračovanie, lebo som tam nemala tie rozprestreté krídla, tak sa aj povedalo ani učiteľke, že asi dokončím rok a neviem mm. pokračovať. A s takým smútkom som išla po tej chodbe v ľudovej škole umenia. Som zazrela vlastne na dverách výtvarný krúžok a tak som zas zaklopala. Vošla som, dnu, no, lebo upozornila ma na to moja spolužiačka, ktorá tam chodila, vrala, že to je úžasné tam na tom krúžku a že to by si mohla sa prihlásiť k nám. Tak som to aj urobila. A zoznámila som sa tam s úžasnou učiteľkou, ktorá ma sprevádzala vlastne celý ten čas, kým som nevyšla tú základnú školu. A bolo to fantastické, lebo ona mala také vedenie. Tam všetky deti, ktoré prišli, oni sa vedeli zaradiť. Vedeli sa zaradiť, že čo aj chcú remeselné nejako sa rozvíjať. Tak pracovali s hlinou alebo háčkovali, štrikovali, alebo čokoľvek alebo niekto ona samozrejme videla v tých deťoch potenciál, takže ona ich tak ako jemne aj posúvala, že tak ty vieš, túto kreslíš, dobre no. línie, pódiš ideš robiť zátišie, alebo ideš robiť s farbami, s takými, s takými. Čítala nám rozprávky poprítom, čiže to bola taká atmosféra kde divoké deti okamžite hej, boli zamestnané a ona ich podporovala aj v tých šíbalstvách, ale takto vedela krásne ľudsky um, pracovať s tými deťmi, že my sme ju milovali. A
1: Môžeme máme, prezradiť áno, aj jej Samozrejme,
2: jenom. je to Agata Hlinicová, ktorú pozdravujem a ďakujeme jej za to vedenie naozaj.
0: Ešte sme neprezradili ani to, ako vlastne pochádzaš. Z detvy, dobre si pamätám. Áno, áno, som a, a aj táto škola je v detve? Áno, ľudová škola je v detve, presne. Ta, ja som si hľadala, pani učiteľku, uh, a v, z, uh, zo slovenského ústredia ľudovej umeleckej výroby. Ano. Je vedená ako samouk, to ma prekvapilo, ale určite len v určitých tých remeslách, že ano. sa to tam rozvíja tak... Uh, by som povedala intuitívne ľudia na to prídu a tým, ako to ona rozvíjala v sebe, tak to dokázala asi aj tým deťom takto odovzdať a to je niekedy väčšia sila, ako keď človek vyštuduje priamo ten odbor nie že by som to zaznávala samozrejme, že je dôležité vyštudovať odbor, tomu sa ešte dostaneme ale pani učiteľka mala taký trochu zvláštny prístup v dnešnej dobe by sa povedalo, že má skupinové vyučovanie
2: Ano, robila to vážnivo, lebo jednak miluje to tradičné remeselné umenie a takisto aj umenie
0: celkovo akékoľvek ja som hovorila, že si typ, ktorý nezapadne úplne tak e, be, nenápadne. <laughs> A že e, som si všimla pr- prvom stretnutí, že si aj ľaváčka podobne ako ja. Ano. A e, chcela si e, vlastne stále sa venovať výtvarnej tvorbe. Išla si si za tým cieľom, keď si už tak m, prišla do tej ľudovej školy umenia, tak si mala aj ako laváčka chuť stále malovať?
2: Alebo ako ja, to bolo? Ja vlastne som sa v tom našla, lebo ja som tam nachádzala pokoj a žila som si takým tým svojím s, tým, s tými mojimi predstávami o živote a to som si všetko vedela aj nakresliť, obkresliť a v tej, v tej ľudovej škole som sa presne realizovala, tak som si aj vravela, že toto by ma akože silno bavilo, že to, tom by som chcela pokračovať a... Aj sa tým Aj sa tým živiť, no ale človek príde do reality a zistí, že to nie je až také jednoduché.
0: No ani s tou ľavou rukou to nebolo také jednoduché. Á, ani s tou ľavou
2: rukou to nebolo jednoduché. Povedz nám ten príbeh. Je, teda. je, je to proste obdobie totalitného režimu, kedy ľaváci nemali vôbec žiadnu zelenú, ako sa povie. Práve naopak bolo v móde odúčať týchto ľavou ich na pravú ruku a to sa so stalo aj mne, keď som už bola vlastne preváčka. tak ma preučili na tú právu, že aby som sa naučila teda právo písať. A bol to taký, taký zážitok, že ako ma presvedčiť o tom, aby som tou ľavou rukou nepokračovala, tak pani učiteľka ma vyzvala pre tabulu, pred všetkými deťmi a napísala som najskôr ľavou rukou nejakú vetu a pod to som napísala právou rukou nejakú vetu. Hej. A pani učiteľka vyzvala deti páči sa vám Uh, táto veta tu hore, ktor- ktorá bola napísaná Andrejkinou ľavou rukou. A všetci deti, nie. A táto veta, ktorá bola napísaná pravou rukou Andrejkinou, tá sa vám páči? Áno. A tak to bolo. A vlastne som celú základnú školu uh, akoby pokračovala písaní pravou rukou, ale našťastie nikto nejako nerebeloval proti mojej lávačke, ktorá kreslila. Pri to nikomu potom nevadilo, keď moje vykresy sa umiestnili na súťažiach a dokonca aj vyhrali nejaké ocenenia. To už nikto neriešil, takže to som bola rada, že aspoň tam mi zostala tá lávačka. Takže som obojručná.
0: Áno, a hovorila si aj o príbehu, kedy si zistila, že dokonca aj tvoríš obi dvomi rukami. To už bolo Áno. na strednej. Škole. Na
2: strednej škole vlastne som sa tiež komplikovaným spôsobom dostala uh, na umeleckú školu priemyselnú na šupku do Kremnice na odbore reštaurovanie. Tiež to nebolo na prvý šup sa dostať na šupku. <laughs> uh, takže ako ten príbeh, že som prišla na to, že pracujem s obi dvoma rukami. Mali sme kreslenie, kde sme pracovali podľa živého modelu a jasne, že si líniu spravíš uhlíkom, naznačíš si a mali sme to robiť aj farebne a, a kriedo, kriedovými vlastne pastelmi sme robili farbu a zistila som potom na záchode, keď som si išla umyť akože ruky od uhlíka, od kriedoviek, že vlastne ľavá ruka od uhlíka, pravá ruka od kredoviek. Že vlastne asi tá pravá lepšie išla do tej farby. A vlastne som si to potom, keď som sa vrátila k výkresu, všimla, že čo ja tu vlastne stváram, že ako to tu ja malujem. Mm. A zistila som, že teda naozaj pravá robí farebne a uhlík opravoval vlastne líniu. Takže ako kontúru, obrysy. Mm.
0: No stáva sa to, ja som si všimla aj u mňa v ateliéry, že niektorí študenti, keď sa dostanú do takého, uh, ja by som to nazvala až tranzu, že človek sa tak prepojí a je v tom deji a naozaj všetko má okolo seba, tak vlastne je úplne jedno, ktorou rukou po, počo siahne Náno. a ide do toho, aby vlom rukami, takže to je zaujímavé a potom, uh, keď ich na to upozorím, tak fíha a to je jedno úplne, či to je pravák, ľavák, dominantný. Takže sú to zaujímavé príbehy, ktoré sa viažú k tomu ako ľavorukosť alebo pravorukosť. V každom prípade je to obdivuhodné, lebo to svedčí naozaj o tvojej silnej osobnosti, keď si si ustála niečo také. Ja som už spomínala, že mňa našťastie nepreúčali. Bola to pani Markušovská, osvietená pani učiteľka, ktorá ma nepreučala, Takže to sa mala šťastie. Aj to, ako som... Nastoupila cestu do školy, když to ty si, si svou cestu, ale druhé druhé triedy uh, musela pomaličky uh, nacházet sama, ale my si tu pesničku, čo je oblúbená tvoja od IMT smile, cesta alebo cesty druhé triedy, která spustíme.
1: Na ceste 540, človek si musí zakričať, že život má zrazu celkom iný zmysel. Na ceste 540, na ceste 511.
0: sa rozprávali cez pesničku, ako je to s tými cestami. Že prečo práve táto pieseň, Čo by sa dalo inšpirovať? Čím by sa dalo inšpirovať?
2: Tak ono to nie je jednoduché asi v živote ísť po vydlaždenej ceste. Ako môže sa tak ísť, ale... Myslím si, že ten obzor na tej vydlažďanej ceste nie je až taký široký, ako keď zlezieš do tej, druhej, do tej druhej cesty, cesty druhej triedy, ako spieva Joan Tassler v tejto pesničke. A práve na tej ceste druhej triedy máš taký široký záber, že tam vidíš vlastne všetko, čo si ani netušil, že môže byť a... A môže to byť aj s prekážkami, môže to byť aj krkolomné, hrbolaté, neviem aké a zablúdiť môžeš. Hej, zase sa môžeš dostať na úplne inú cestu. A zase na úplne inú cestu. Až sa ti možno z, toho, z tých všetkých ciec, nie že zakrutí hlava, ale vytvára sa ti mozaika, mm. lebo každá cesta ti niečo prináša a vlastne sa to krásne spája do tej tvojej cesty, tvojej vlastnej Všetky tie cesty druhej triedy, by som povedala, že sú tvoje skúsenosti, ktoré potom spájaš a,
0: a berieš si ich zo sebou na tú svoju cestu. Asi. A ty si si našla svoju cestu hneď, ako si vedela, že áno, ja budem sa venovať výtvarnému umeniu, alebo to bolo ešte také trochu... Tak výtvarné umenie išlo spolu so mnou, spolu so
2: mnou to šlo stále, ale nemala som taký, takú predstavu, konkrétnu, že ako to bude vyzerať. To nevie nikto. To si myslím, že aj za jazdy človek prichádza mu za jazdy v tom živote, kopec výzieva. A, a to ten človek by podľa mňa mal využívať. Tie výzvy a nakúknúť si do Veci, ktoré sa mu ponúkajú a z toho si vlastne vytvárať e, svoj obzor. No, ja som vlastne, ja sa živím e, masážami, ja živím sa vlastne terapiami tela a som povráca pre zdravý životný štýl. To je moje živobytie a vytvárne umenie je taká inšpirácia, taký, taký bombónik v živote. Tam sa ja nachádzam. Ale mala si takú ponuku, že si mohla ísť na Vysokú školu do Bratislavy? Jasné, tak ponukajú, to sú vždy, to sú vždy ponuky. A jasné, že človek zmaturuje na tejto našej šúbke kremníckej. To bolo fantastické. Mnohí sme sa rozleteli a išli sme študovať kade, tade, po svete a tak ďalej. A ja som tiež ako mala ten, ten pocit, že by som teda mohla si svoj sen naplniť a malba ma vždy zaujímala a tak som vlastne išla na talentovky. A bolo to veľmi silné stretnutie aj s Albinom Brunovským, keď som sa naozaj dostala medzi ten uší výber, lebo tam bolo veľmi veľa uchádzačov. Naozaj v, za toho totalitného režimu, to, to bola vysoká škola výtvarných umení len v Bratislave, a takže vlastne celé Slovensko sa odhodlalo ísť na tieto talentovky, takže nás tam bolo možno aj 200 ľudí. A z toho urobiš fakt nejaký výber. To je asi dosť náročné, myslím si. Ja som sa dostala medzi tých nejakých osmých. Mali to brať 5. pretože sa otváral len jeden ročník, mm. ktorý bol vyskladaný aj s maliarov Sochárov a tak ďalej. No, ale ako, ne, nepodarilo sa mi to, aj keď možno sympatie s panom Brunovským boli <laughs> príjemné, ale zkrátka. Bolo to také zaujímavé. Ja vyrastala som pri z knižkách od Dobšinského, ktoré ilustroval Ludovit Fula, práve aj Brunovský. A viete, že som dostala Ludovita Fulu ako otázku, čo o ňom povedať tak ako nečakala som to. Hej, ja viac, viac menej som nepovedala tak dostatočne, aby, mm-hmm. som, aby som mohla vlastne pokračovať v tomto štúdiu. Jak som pohorela. Vlastne, uh, a tak to asi aj malo byť, pretože uh, cesta moja nebola možno práve určená študovať toto výtvarné umenie na škole, ale nakoniec som sa nakoniec som sa aj tak trošku ukludnila, ako chodila som na tie talentovky ešte niekoľko rokov, ale stretla som sa s jedným veľmi významným zvolenským vtedajším scenografom, ktorý za totalitného režimu, zase to spomínam, akože bol veľký rebel a to sa nemohlo vtedy veľmi rebelovať, takže v tom divadle Jozefa Gregora Tajovského sa ani neudržal veľmi dlho, ale bol to úžasný človek, čo sa týka vnímania umenia, veľmi silný. A ja som k nemu chodívala do ateliéru a on mi tak vrával, že Andrá, vieš čo, že ty vôbec nepotrebuješ mať vysokú školu, maluj si, rob si rádosť, nepotrebuješ to. Máš svoj štýl, chod si za tým a pracuj si na tom, rozvíjaj si to. Ano. Malovať môže oci kto oci kde, a oci nemusí ma na to vzdelanie to som vďačná za tie poslava.
0: <laughs> Tým nechcem ale povedať, že to vzdelanie nie je dôležité. Samozrejme, že e, sú podstatné naše školy, ktoré sú v banskej Bystrici, Akadémia umenia, ale keď sa človek nedostane na takú školu, tak e, nemá házať tzv. flintu do žita, ale má sa ďalej venovať tomu, čomu robí radosť. A tebe robí radosť zmaľovať postavy. Väčšinou čo som tak videla tvoje obrazy aj na Facebooku, lebo keď ľudia nevidia nemajú zatiaľ možnosť, ale ty si povedala že sa môžu pozrieť tiež na Facebooku tak sú to predovšetkým postavy žien
2: Áno, väčšinou sa zaoberám ženským svetom, keďže som aj ja žena aj. <laughs> takže skúmaním toho, čo ja žijem a vnímam uh, prenášam do tých obrazov na platno, pracujem s akrylom a páči sa mi hráť sa aj so symbolmi, že vnášam vlastne tým ženám aj symboly trebažo animálne, že zvieracie. Mm-hmm. Jednak nechcem deonestovať mužský princíp, ale zo začiatku sa mi tam veľmi tí pevní a tí nejakí muži nehodili, nevedela som to kompozične nejak uchopiť, tak vlastne som ich nahrádzala za symboly zvierat ako Žená pes alebo žena, koník alebo <tým> tak, pretože evokovali vo mne aj určité charaktery, tie mužské princípy, muž mm-hmm. ako vernosť a energia alebo veľmi silný mužský princíp, takže takto som si to spájala ako do vzťahov, ja vyjadrujem vzťahy vždy v tom mojom svete výtvarnom ako vníma žena svoj svet dookola, ako je prepojená s tým éterom, ako vníma intuitívne, čo k nej prichádza. A toto nejak proste sa snažím zachytávať, aby to rezonovalo
0: nielen so mnou, ale aj s okolím. A ľudia to vnímajú podobne, si hovorila, že tí, ktorí si aj kúpia tvoje obrazy alebo ich zaujímu, tak aj rozprávali Určite to oslovuje ich dušu? Určite... Dokonca aj muži si kupujú tvoje obrazy? A
2: veľmi som prekvapená, že aj muži si ajú po tomto mojom ženskom svete zachytenom v obrazoch. A teším sa tomu, pretože niekedy majú muži reakcie veľmi také, ako by so strachom hej. brali tieto mm. obrazy na vedomie. Ale našťastie už to tak nebýva. A keď aj ich osloví nejaký obraz, tak veľmi radi počúvajú asi, že či sa stotožňuje ten príbeh s ich príbehom, ako to oni vnímajú a je to naozaj veľmi, až zimom riavkové, keď sa to stretne v podobnej línii, lebo obrazy vlastne môžu prehovárať rôzne a dokonca až tak, že sa stalo, že treba z obraz, ktorý si pani kúpila, im pomohol dosiahnuť svoj cieľ. Takže mm. má to až také vybračné možnosti, každá tvorba, kaž... všetko, čo je nakreslené, či vytetované na koži, alebo máte zakvačené na stene, to na vás vplýva. Proste má to svoju rezonanciu, ktorá vás ovplyvňuje. Takže aj to, čo máte na stenách, ovplyvňuje, myslím si, aj váš život.
0: Ano, ono to vplyvňuje vlastne podvedomenie. Vždy ano. si toho musíme byť vedomí. Prečo. Ja to tak vnímam, keď nemám svoje obrazy okolo seba, tak <laughs> si hodne, čo mi tu chýba. A je pravda, že tú energiu, čo do nich vkladáme, tak e, niekto pocíti hneď na prvýkrát, niekto, ako pravím, podvedome. A už som niekoľkokrát hovorila aj o tom svojom názore, že preto si niektorí zberatelia kupujú tie obrazy, lebo tie obrazy sú zdrojom energie. Tam samozrejme ide aj o ten námet, o ten motív, čo je zobrazené, ale najdôležitejšia je ta energia, ktorá z toho čiší. Je to taká ako baterka, človek to má v obyvačke, alebo niekde proste zavesené. A pamätám si, ako raz mi jedna kamarátka hovorila, že má obraz nad svojim televízorom a koľkokrát ho ani nezapne tam, ale, ale pozerá sa na to, čo tam je a vždycky tam niečo nové objaví, tak to je taká najväčšia poklona. poklona no. Nechcem to tak ani nazývať, lebo my sme vlastne len ja to tak vnímam takým trochu prostredníkom toho, čo máme ľuďom sdielať. A nielen my dve, Andrejka Magová aby som pripomenula a ja, ale vôbec ľudia, ktorí dostanú ten dár, tak by ho mali rozvíjať, aby Ty ostatní no, sa mali na tomto svete lepšie. Takže môžu sa pozrieť na tvoje webové ano, stránky? Áno, samozrejme,
2: je tam síce nejaký výber a možnosť tej súčasnej tvorby je tam málo. Nevadí, ale ako obrazy sa dajú ukázať.
0: Ja som povedala webové, takže máš webové stránky? Nebo nemám. Nie, takže Facebook tak by je, som to na
2: sa už, ako keby aj taká
0: webová stránka v súčasnej <laughs> dobe. <laughs> Presne, ja som si opriela, že... Už viac ľudia sú na Facebooku ako na tých iných. Ale ešte by sme sa mohli na chvíľočku vrátiť k tomu, e, ako tvoríš. A to si povieme práve až po pesničke, ktorá je zase od IMT Smile, Duch človeka.
1: z sam sa vyzléka, len von a von, už nikdy viac v tom tela, smradľa môjho, vám, vám,
0: Zonovalo s nami to zvláštne spojenie v tele s mradľavom. <laughs> Ale pravda je, že je to pravda.
2: <laughs> ja som presne vybrala aj túto pesničku, lebo ako aj Ivan má v tých textoch toľko pravdy a nemusí byť práve príjemná aj v tých výrazoch, ale práve tie výrazy nás niekedy tak dostanú k zamysleniu, aby sme sa naozaj zamysleli. A tie texty sú vyživujúce, naozaj vyživujúce, sú silne pravdivé, takže ja mu kľudnej priímam aj tento výraz, čiže je to tak, nie? No, no <laughs> niekto nám vonia, niekto nám nevonia. Čo si budeme tu hovoriť, o tom je aj Aha. chémia medzi uh, partnermi a aj v sympatiách ľudí.
0: Presne, niečo nám nevonia, aj obrazne sa povie, keď mi
2: niečo Áno, nevonia. mi ja ani obraz, mi nemusí voňať. ja nemusím voňať Moj, mojou tvorbou, ja si tiež nemyslím, že to prehovára ku každému, ale tak je to dobré, že každý niečo má priniesť do tohto sveta, tie dary, ktoré máme každý jeden v sebe, mm. tak sme povinni odozdať tie dáry svetu a niektoré nám vyhovujú, niektoré nám nevyhovujú a o tom to je celé. Aby sme sa nenudili, Mně
0: se páčí, jsem se to učila v Česku, takže to povím po česky. Není člověk ten, aby se zalíbil všem. Lebo jsem si robila výčitky, keď některým dětěm se nepáčilo, čo jsem učila, som jsem učila toto, tamto. A potom mi to někdo povedal, neber si to osobně. Není člověk ten, aby se zalíbil všem. Tak ale já jsem rada, že jsi v studiu a že nám rozpráva, o svojich krásných obrazoch, lebo mně se páčí a tvoje Děkuji. A... Ešte si nám mala porozprávať o tom, ako ich tvoríš, že prázdne plátno. Áno, Prázdne
2: plátno to je najväčší rešpekt, myslím si. Chodím okolo čistého plátna a niečo nado mnou vysí, že už by som mala tú víziu, ktorú mám v hlave, ešte sice nevykrištalizovanú, ale niečo tam cítim, že by som to už mohla prenieť na to čisté panenské plátno a koľko razy umiem okná vyriadim vyriadím byt a chodím okolo toho čistého plátna, kým sa ho dotknem štecom a kým sa odhodlám, že tak poď, niečo vytvoriť. Takže je tam veľký rešpekt. A ono to... No to príde, keď je to vo mne už tak naakumulované. Mm. Hej, tak naakumulované, že to už trišti, už, sa to, už to zo mňa vyteká a keď ma už niekto aj ruši, tak môžem byť aj trošku nervózna, že nie, teraz tu ja chcem mať priestor pre mňa a plátno a farby. Mm. A rozhodujem sa, aké farby použiť a ako vlastne urobiť podklad a ako sa to začne vyvíjať a vlastne už ten podklad niekedy ma uh, vie dostať do takej vízie, že samotné štruktúry, ktoré sa tam vytvárajú, už ako keby bolo predurčené to plátno mm-hmm. pre nejaký výjav, lebo ja malujem technikou skôr takým lazúrnym spôsobom, ako keď vidíte starú zvetranú fresku niekde mm-hmm. v kostole, že nie je to úplne vykonkretizované a vystylované, Práve naopak je to taká prchavá technika, že zrazu ako keby sa vám marilo, že, že tam niečo sa ako keby objavuje na tom plátne. A práve keď pristúpite k tomu plátnu, tak zrazu sa vám to všetko rozvinie. No, tak takto to ja vidím už v podklade a
1: mm-hmm. vtedy
2: to začnem priznávať a niekedy, poviem vám pravdu, vidím len kompozíciu v mojej hlave. Hej, v mojej hlave a ešte neviem, čo, o čom to vlastne hovorí, len ma kompozícia baví a vlastne idem do tej kompozície a keď to začnem, ako ten sochar vysekávať z tej skaly a ja už to vysekám a pozerám sa už na takmer hotové dielo, tak si vrájim, padne mi gamba, vravím si Aha, tak toto je pointa tohoto celého, lebo niekedy je to tak, že pointa tu zachytávam hneď od začiatku,
0: mm-hmm.
2: alebo pointa príde ku koncu a vrajím si, že toto je zhora že niektoré tie veci, ja som naozaj len sprostredkovateľ mm. toho, čo mi tam prichádza, čo sa mi tam objaví a je to nádherné, mám z toho zážitok ja vždy riavky a ja preto to plátno čisté tak s rešpektom obchádzam, mm. lebo, lebo viem, že na konci to bude
0: úžasná vec. Presne. Ja aj mojim študentom tak vravím, že e, sa treba niekedy vedieť aj akoby pochváliť za to, čo sme vytvorili, pretože sa nám podarilo niečo sprostredkovať. Že nemusí to byť úplne podľa našich predstáv, lebo tie sa nemusia zhodovať s tým, čo máme zdeliť, čo vlastne, o čom máme informovať alebo... Čo, čo má byť. A navyše my ani nevieme presne, ako si to vravala aj s tými manželmi alebo s inými ľuďmi, ktorí sa pozerajú, že e, ten obraz akoby niekomu patrí. A on si ho nájde, ten človek. A on dostane tú odpoveď e, podvedome ho ten obraz pritiahne a niečo sa v ňom možno otvorí, niečo zazvoní.
2: Presne, tak toto aj zvykne byť, pretože tam, kde pracujem, tam sú okolo mňa obrazy, ktoré tvoria môj interiér a chodia tam moji klienti a dávam tam vždy nové obrazy a koľko razy ani nečakám, že si všimnú tie obrazy. Oni tam vytvárajú len taký dekor. Hej? Ja pracujem úplne v inej forme. Takže ani nečakám, že to niekto zachytí a koľko razy ma prekvapí, že človek si vybere práve taký obraz, že s ním zarezonuje a že jednoducho, toto je môj obraz, povedia. Mm. A nevedia, možno netušia, len to podvedome zachytia, že je to práve pre nich, že nevedia, o čom ten obraz až tak hovorí. A keď im to porozprávam, tak naozaj je to milé, lebo sa to naozaj s nimi až do hĺbky stotožňuje.
0: Tá lazurná technika to je akryl, hej? Či to je
2: akryl, ktorý, ktorý vlastne je s vodou, s vodou také vodnatejšie, ako keď robíš akvárel, niečo podobné, tak toto robíš s akrylom. Mm-hmm. A ono to tak zaschne, akože mokrou cestou to robíš, zaschne to a vlastne ti to vytvára rôzne také zaujímavé štruktúry, ako keď sa ti rozpíja akvarelová technika na papieri. A a tak vzniká vlastne tam takéto takéto výjavové, taký ten výjavový efekt. ako Ako keď Leonardo da Vinci si robil podklady pre svoje plátna na olej, ako on si to lazúrne pripravil. A toto ma fascinuje. Práve, že mm. on si tam zachytil len svetlo a tieň okamžite, hej, pri tom rozkresľovaní toho obrazu. A práve tie obrazy, tie rozkresy, keď som bola vo Florencii minulý rok, tak som si to nažila ešte viac ma to uchopilo a ešte viac ma to presvedčilo, že áno, toto cestou vlastne ma baví ísť v, tom, v, tom mojom, v tej mojej balbe. A tvoj syn má
0: podobnú cestu v Malecku?
2: Môj syn je veľmi zaujímavý človek, pretože ja mám pocit, že on mi prišiel do cesty ako pravý opak mňa. Ja sa koľko rázy čudujem, lebo ja som tak zvedavý tvor a ja, mňa fascinuje všetko, čo sa okolo mňa deje a najradšej by som bola možno všade, keby sa dalo a a môj syn práve naopak, on by práve, že bol iba na jednom mieste, kde si v horách a mal kľud. Ale cez to všetko, že ako, me, ako ja som mala komplikovanú cestu, vlastne aj v rámci tých študijných škôl že som to nemala vydlaždené, že práve naopak som to mala kľukaté, neskutočne kľukaté, tak on tým, že možno, že ani tak veľmi nechce od života, mu to ide krásne záradom. radom. Za radom sa mm. dostal ako nič na umeleckú školu, vyhral súťažneť, bol prijatý na strednú školu o zvolenie, a, a takisto sa dostal na sochárstvo a len tak si povedal, že idem to skúsiť. Pritom ani so, so sochárstvom alebo Nemodeloval nikdy nejako, že by, sa, že by ho to niekto učil. On tie skúšky urobil úplne skvelo a ani si nemyslel, že, že to takto dopadne je teraz v prvom ročníku na Akadémii umenia v Bystrici na odbore sochárstvo, takže tam teraz študuje. Je taký nenápadný umelec. Nie je to ten umelec exhibicionista, ktorý možno a má viacej chtíču dokazovať okoliu, že kto som, čo som Marek je práve naopak taký introvertný umelec, mm. ale veľmi vnímaví a citlivý človečik. <laughs>
0: No to je úžasné, keď takto môžeme hovoriť o svojich synoch. Môj syn, ako som už nedávno vzpomínala, zložil znělku do, do tejto relácie, takže tiež je tak akoby s nami, aj keď nie je. Tak to nám dal pán Boh také pekné dary do nášho snaženia. A ide im to tak nejak ľahšie, aj kvôli tomu, že oni nie sú brzdení, tak ako sme spomínali, že predsa len tá totalita zanechala v človeku, Určité stopy a oni môžu ísť tak ľahšie po tých cestách. Potom už či prvej, alebo druhej triedy. Hlavne, že idú po svojej ceste. Majú
2: otvorené cesty, si myslím, je to jednoduchšie, áno. Ale zase je to o tej kuráži vždy u
0: toho človeka. Mm. O tej, o tej pravde. Áno. A vlastne ľudia nie sú zlí. To je aj názov dnešnej štvrtej hudobnej vsúky a po nej sa ešte... Na pár slov, na pár chvíľ stretneme s Andrejkom Magovou.
1: Zlodejú je také kvantum, že si kradnú nám zájom. Boh sa tu lají, ma tu a hľadá si podnajom. najom.
0: V daždi šušťa
1: vladné knížky, na toto sa čakalo. Dobrú rožu nám dajú líšky, dobrú rožu nám čakalo. Kašuj drahá da suši, to I my knees.
0: šarné, podľa mňa. Len niekedy robíme také psie kusy, čo by sa aj psy možno hrambili. Ale pravda je, že niekto to robí na schvál, niekto nie. Dôležité je, že s tým myslím, že je stále viac toho dobra v nás, lebo inak by sme tu už dávno neboli. A Andrejka sa tak pekne usmieva na mňa, čaká, že čo bude ďalšia otázka. Andrejka nie je len u Melkynia ale už naznačila, že robí masáže. Takže by sme pár chvíľ venovali tomu, že sa zaoberala aj tancom. Dokonca priamo si poznala aj Zoru Čoborovú. Zora
2: Čoborová je fitnesska. Ako ona bola majsterka sveta v aerobiku. A ja som sa s ňou stretla vlastne aj na fitnessu, súteži, lebo robila som aj, aj fitness. Mala som vlastne bývalý manžel je bol teda akože v reprezentácii kulturistickej takže cez jeho cestu som tak začala spoznávať telo ako pracuje v rámci toho posilovania svalov a tak ďalej. A ja som bola veľmi štíhly typ, takže ja som potrebovala... si, tak, musím povedať. Tak som potrebovala trošku splastičniť to svoje telo. Žila som v tom období, kedy to telo bolo pre mňa dôležité. Teraz sú už možno iné veci dôležitejšie. Oh, a
0: ja si myslím, že v rámci tej našej tvorby, keď pracujeme s energiami, tak to telo áno, je dôležité.
2: Áno, je to základňa a vlastne cestu tú základňu som sa dostala uh, veľmi ďaleko, pretože že okrem toho, že som spoznala počas tej éry fitnessu svoje telo a svaly, ako fungujú biomechanika celkovo využívam to doteraz tie skúsenosti, keďže som bola aj tréner, tréner, fitnessový tréner a potom som vlastne spravila masažný, masažný kurz, tak Využívam to doteraz, pretože keď mi aj príde klient, láhne si na to lehátko a má nejaký problém, tak je, je to proste vidieť na tom tele. Už keď máte tieto skúsenosti, že akým spôsobom mm-hmm. si vyrobil určitú spazmu a čo by nemal, ako by mal sedieť, trebať za tým stolom a ako by mal pracovať. Prípadne aj spánkové polohy musím povedať, že to je najväčší deformátor našeho tela. Naše postoje počas dňa sú najväčším deformátorom a naše zlozvyky pohybové. Mm. Takže preto je dobré to cvičenie akékoľvek, aby sme narušali tie naše zlozvyky, aby sme zosynchronizovali to telo do symetrie, aby nás nič nebolalo. Pretože chrbtica je stredová línia, stredová os, ktorá má rada, keď sme vycentrovaní, keď neubočujeme, neubočujeme do bokov To je dôležité. Musíme končiť. To na budúce rozoberieme. Áno,
0: áno. Veď to je práve jedna z vecí, že my máme vždycky s tými ľuďmi, čo tu sú čo hovoriť. Takže veľmi pekne ďakujem za návštevu v štúdiu, za inšpiráciu. Veľmi ma tešilo. Za odkrytie tých tajov pri maľovaní, lebo to nie každý je ochotný o tom rozprávať. Ja som ti vďačná, že si posluchal, čom toto vypovedala. Aj niečo o svojej rodine. Takže veľmi pekne ďakujem a ďakujem aj rozhlasu ako vždy a všetkým ľuďom, ktorí posielajú príspevky, pretože naozaj žijeme, alebo teda rádio môže fungovať vďaka ich príspevkom bez reklám a môžeme sa v kľude baviť aj na tému umenie, my a čas. Takže dovidenia. Dovidenia,
2: a... ďakujem veľmi pekne.
0: Krásne letné dni.